0: Uh, hola amigos y bienvenidos a Freak Nov News su podcast de cultura nerd. La saluda al rey como cada semana y damas y caballeros el día de hoy pues como bien saben pues está ha sido grabado completamente en vivo a través de Twitch todos los enlaces en la cajita de la descripción. El día de hoy vamos a estar hablando de los capítulos 300 no, 118 y 119 de My Hero Academia Vigilantes el cual pues ay perdón por ese reventadero de oído el cual nos presenta justamente una historia bastante buena de Koishi El cual pues nos presenta el por qué Diablos Koishi es uno de los mejores héroes que existen y de igual manera estaremos hablando del episodio 350 de My Hero Academia Eh, también tenemos una pequeña recomendación comiquera la cual viene siendo Godzilla contra los Power Rangers el capítulo 1 lo vamos a estar platicando y pues también la reseña principal de esta ocasión la reseñita principal de esta semana es nada más y nada menos que el anime de Blade Runner Black Lotus, este anime que ya está disponible tanto en Crunchyroll como en HBO Max y que nos cuenta una parte de la historia justamente de los replicantes en este futuro completamente distópico, esta historia de Cyberpunk que es completamente entrañable para todos nosotros y pues ya era necesario no traer algo de ciencia ficción aquí al programa pues qué mejor manera de hacerlo que con Blade Runner no me queda más que agradecerte por estar escuchando esto y espero que disfrutes el programa de esta ocasión. Si te gusta lo que hacemos semana con semana, te recuerdo que puedes apoyarnos con tu suscripción, dejándonos tus comentarios, compartiendo en redes sociales, pero lo más importante es tu interacción con este programa. Ahora sí, no me queda más que agradecerte y espero que disfrutes del programa del día de hoy. Yo soy Alri y a darle átomos, damas y caballeros. Dames y caballer, muchachas gracias a este, qué bonito aquí saludándose Bueno, pues la semana pasada no pude hablar de vigilantes La verdad se me fue la onda, no sé por qué diablos no hablamos de vigilantes tenemos pendiente hablar del episodio 118 Y bueno, pues tenemos justamente que después de lo que vimos en el episodio anterior Donde pues al parecer Koichi pues, ya la estaba petando durísimo ya estaba justamente a punto de morir, a punto de colgar lo, los tenis literalmente pues tiene un pequeño power up, pero más que un power up, power up vamos a descubrir, bueno este episodio lleva por título la diversión que es un ataque completamente desesperado, un ataque sin lógica de nuestro querido Koichi tratando de salvar su propio pellejo un ataque de Koichi justamente tratando de pues sobrevivir, lo cual estuvo medio hardcore. Vemos que le da tiempo viendo huir. También vemos allá Popstep y Knuckle Duster, de hecho ahí con su Aro de Luz, que pues todo, todo nos indica justamente de que pues ha, ha, han perecido estos personajes. Y vemos que de repente Koichi trata de enfrentarse contra Six. Vemos que Koichi está tratando de pelear contra él, pero llega un momento en el cual no puede. Simplemente deja de poder. Simplemente ya su cuerpo no da para más. Y se cae. O sea, se cae el pobre Koichi. Y tenemos la carnita del episodio. Y por lo que yo digo que Vigilantes en cierto, en cierto sentido me gusta muchísimo más que My Hero Academia y esto pues la historia justamente que nos dan con los personajes aquí pues tenemos a un Koichi vemos que pasa eso se cae y no está triste no o sea él sabe que está a punto de morir ahí están los fantasmas de su amigo rodeándolo y lo que menciona es lo cierto es que me la estoy pasando muy bien y tenemos un recuento justamente de Koichi cuando era niño. El iPad todo quebrado, pero bueno. De Koichi cuando era niño y él jugando justamente a ser un héroe. Koichi jugando hasta cuando ya nadie quería jugar y él tratando de ser un héroe. Incluso cuando iba en la preparatoria, cuando él iba ya en la escuela y posteriormente comenzó a buscar sus primeros trabajos y demás, nadie ya seguía jugando a los héroes, ya nadie quería ser un héroe profesional pero Kuichi seguía intentando ser un héroe y la vida le dio la oportunidad de hacerlo, la vida le dio la oportunidad de ser un héroe ilegal y es por eso que si le tocaba morir en este momento él se va a ir completamente feliz y es aquí cuando Six lo ataca y bueno pues tenemos el final de este episodio y pues es lo que dice, el día de hoy no estoy triste ni nada porque es el día en el que de su sueño pues ha llegado a su final y le permitieron tener ese sueño. Todo mundo nos quedamos con cara de: ¿What the fuck? ¿Qué está pasando aquí, querido Koichi? ¿Qué mierda está pasando? En ese momento, eh, yo, 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 yo sentía que, 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 ya la había, ya, ya la había petado. Yo dije: Ya, ya, ya se fue, ya se murió nuestro pobre Koichi. Ya, este, ya pereció, por decirlo de cierta manera, pero. Pues obviamente, eh, 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 la ópera no termina hasta que la gorda cante, ¿no? Claro que sí, saludos Negakuishi, hablando de Kuishi, ¿no? Justamente en este momento, saludos. Pues tenemos eh, el capítulo 119, eh, justamente lo que viene después de este ataque. Justamente la manera en la cual, pues sí, es atacado. Vemos que ahí está la ropa desintegrándose... Pero, para fortuna de todos nosotros, pues no, Koichi se quitó la sudadera y logró moverse. Aquí tenemos que, pues, este All for One no se da, no, One for No, All for One, sí, no se da cuenta de que Koichi la libró, de hecho, pues él piensa, este All for One, que Koichi, pues sí, ya la, ya la petó durísimo. El episodio 119, como bien dice, sigo aquí. Las raíces de un gran mal, justamente. Aquí es lo que podemos ver. Y, pues vemos que Six está también ya en un momento en el cual su, su, fuego ya es bastante incontrolable. Vemos justamente que las llamas que él tiene ya, este, lo están consumiendo a sí mismo. Y, pues también, ¿no? Nuestro querido villano es de, pues ya, tú, tú puedes arder en libertad, ¿no? Ya no hay nada que te detenga y es aquí donde ahora tenemos también los recuerdos justamente o eh, algo que parecieran ser los recuerdos de Six cuando de hecho era una cosita completamente extraña ahí como lo vimos en los primeros volúmenes de de este de Vigilantes y eh, va este ve que hay unos niños jugando y este Six se acerca a ellos va completamente feliz con su juguetito no ahí con este su, 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 su juguete del, del velocista que posteriormente se convertiría en Knuckle Duster que olvidé ahorita su nombre pero pues él y vemos que nadie quiere jugar con él todo el mundo se aleja pero el único que llega justamente para jugar con él es este bueno ahí se para nadie vemos que alguien se está acercando Vemos justamente aquí conversaciones de este All for One, vemos a Koichi que se sigue cuestionando por qué diablos sigo aquí, se sigue cuestionando el IMLMV, se sigue cuestionando muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, ¿por qué diablos él realmente, él por qué él sigue siendo un héroe? Y lo vemos ya todo destrozado, ya vimos en un capítulo anterior cómo le rompió el brazo de una manera bastante gráfica, cómo le rompieron también este la pierna. ¡Ey! saludos Life LifeAnimeBo! No lo había mencionado, creo que no lo había mencionado. Gracias por el agüita, a tu salud mi querido Life LifeAnimeBo, que hoy es tecito, tecito de menta. Porque como nos da flojera lavarnos la boca Pues aunque sea tomamos tecito de menta Claro que si, sí, no, no es cierto Está bueno, está muy fresco el té de menta y pues algo que justamente menciona este Quishi De que pues el Sudón, pues no la gran cosa Pero oye un ruido, oye algo Y él siempre va a ayudar a la gente Él siempre trata de proteger a la ciudadanía Él siempre trata de hacer lo correcto Y si él no puede con la situación Siempre se espera hasta que ahí Hasta que llegue un héroe y pueda solucionar la cosa y la manera en la cual vemos ahí a este Koichi que nunca lo habíamos visto tan madreado es una manera en la cual <ríe> a mí me a, a, a mí me parte el corazoncito, ¿no? Y la manera en la cual dice no se preocupen, todo saldrá bien. Si confías en los héroes y si esperas a que lleguen, seguro ellos podrán ayudarlos a todos ustedes. Mientras pues él justamente trata de ayudar a la gente, pues él va a estar justo mientras llegan los héroes él va a seguir tratando de ayudar a la gente saludos Rubén Garbaz, bienvenido, bonita noche gracias por andar por aquí saluditos y ya ahí es justamente cuando dice esto que regresamos al pasado cuando vemos que al niño Six, sí, con el niño Six nadie jugaba con él llega pues este Koichi con él y dice mientras tanto yo estoy aquí y aquí como lo emparejan justamente con el All Night -o. Y como dice, yo estoy aquí con vosotros, o yo estoy aquí con ustedes, ¿no? De que no importa que los héroes no estén, mientras los héroes llegan, mientras eh, All Might, mientras Endeavor, mientras todos los demás hacen su acto de aparición, yo que no soy ningún maldito héroe, yo estaré aquí con ustedes, y es como ¡ah! ¿Qué, ¡qué genial! y pues tenemos a Six justamente y a este Koichi niños, jugando con sus héroes, pero pues al final del día, esta pelea que tuvieron de niños, es una pelea con la cual están teniendo aquí, ahora vemos a varios de nuestros personajes, ahí a este tratando viendo ahí el desmadre que hay, viendo toda la destrucción que hay, vemos cómo pues los niños jugaban y ahora se empata con lo que está sucediendo en la realidad y este bonito acto de ser el o, jugar a los héroes cómo lentamente se empezó a corromper para Six, ¿no? Por culpa justamente de de All for One, bueno, que pues su creador, ¿no? All for One, One for All, All for One. Sí, All for One. Todo para uno. Y pues la el manga acaba justamente con esta pelea llevada a la realidad, esta pelea de niños con este brutal splash page en la cual vemos a Koichi contraatacando los ataques de Six es una bestialidad este Splash Page. De plano, no. Ya, ya. <ríe> no recuerdo cuándo fue la última Bueno, sí. Eh, <ríe> últimamente con My Hero Academia y con Vigilantes. La verdad es que eh, todo. Hemos estado teniendo un momento super top. Hemos tenido un momento super arriba. Y son momentos que hacen que se te hiele la piel, son momentos justamente hacen que se te ericen todos los vellitos, la historia está continuando de una manera espectacular, la manera justamente en la cual nos retratan todo esto, la manera en la cual nos hablan de todos estos personajes... ¡Ah! ¡Qué. ¡Qué bestialidad! Como bien dice aquí el tío Life Animebo, como la pelea de Arkane entre Jinx, híjole, sí, tienes toda la bendita razón, mi querido Life Animebo. O sea, esta pelea en la cual los dos niños que jugaban de niños, vaya, que jugaban de pequeños y que ahora se enfrentan entre ellos. Y todo por cuestiones del destino, todo por cosas que eh, eh, no les permitieron haber sido. Cosas que por las cuales no pudieron haber mejorado o no pudieron tener un futuro mejor, pues hasta a, a, sientes feo ¿no? Como todas las circunstancias que van teniendo nuestros personajes los han llevado hasta este momento en específico, como todas estas circunstancias los han llevado justamente a lo que estamos viendo Actualmente y, y es por eso que para mí Vigilantes es una obra espectacular La manera en la cual Koichi es un héroe nato se me hace brutal, se me hace sensacional La manera en la cual vemos justamente eh, esta parte, ¿no? En la cual este... Eh, eh, en la, esta parte de la realidad, ¿no? Pues algo que tiene Muchísimo que me gusta Vigilantes Algo por lo cual me encanta Vigilantes Pues es esto, de que aquí vemos La calle, aquí vemos lo que ocurre Ya cuando terminaste la escuela Aquí vemos el mundo real Aquí las consecuencias son reales Justamente antes de empezar el stream Estaba hablando con un amigo Justamente de My Hero Academia Y justamente de Vigilantes Y los, doy, los dos coincidimos, coincidimos es, que, es que hasta cierto punto A ambos nos gusta un poquito más vigilantes porque en Mehiro Academia está muy genial y está muy padre y nadie lo va a negar pero algo que nos pusieron a lo largo de todos los primeros volúmenes a lo largo de todas las primeras temporadas era que ellos están en la escuela son estudiantes y que están completamente seguros ahí en su nidito en la UA, que nada malo les va a pasar, que nada malo basta, le, eh, que no les va a pasar absolutamente nada, y si sí hay villanos allá afuera, pero también estaba y hay muchísimos personajes y algo que vemos en Vigilantes es justamente que esto es lo que va más allá, esto aquí no, hay, no te puedes permitir un error, aquí no te puedes permitir justamente eh, una equivocación, porque si te permites una equivocación, si te permites un error si te permites justamente este equivocarte en alguna situación aquí las consecuencias son reales las consecuencias te pueden llevar a la muerte las consecuencias te pueden llevar a situaciones completamente desastrosas y aquí no estás salvando a monigotes y no todo está controlado en el gimnasio de la escuela sino que aquí estás salvando a gente real y absolutamente nada está controlado y solamente tienes que esperar justamente a que llegue otro héroe, un héroe profesional, alguien que realmente pueda con la situación para que tú finalmente puedas descansar un poco y aún así los héroes profesionales la manera en la cual terminan cazando a los vigilantes, la manera en la cual terminan viendo todavía a estos héroes como Kuichi, como criminales... Eh, se me hace completamente absurdo... Pero también es todo esto que le da un gran sabor... A esta historia de Vigilantes... Si no has empezado a leer Vigilantes... En serio, hazlo... Créeme que no tiene desperdicio alguno... Es una historia espectacular... Es una historia fenomenal... Eh, eh, es... Si te gusta el género de los superhéroes vigilantes es esta historia que tienes que leer sí o sí porque créeme que te vas a enamorar de ella como no tienes ni la más remota idea. Créeme que no tiene desperdicio alguno, no tiene paja, no tiene eh, arcos de relleno, todo lo que pasa en vigilantes simplemente va hasta arriba, 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 totota. Eh, aquí el tío Life, y luego sigue corrigiéndose. Y la siguiente reseñita, damas y caballeros. Ah, después de dos semanas de espera, damas y caballeros, bueno, este Llegó el nuevo episodio de My Hero Academia, el episodio 350, el cual lleva por título Resentimiento. No lo había podido leer hasta apenas hoy en la mañana, aunque la tía Lilith ya me había spoileado algunas cositas para ser muy honesto. Hasta apenas hoy pude leerlo, también por eso ayer no hablamos de My Hero Academia, sino pues hasta apenas hoy. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues nada más y nada menos que el lamentable, triste y fatídico pasado de Davi. Primero que nada quiero destacar, maldita sea el trabajo de Horikoshi a la hora de hacer estos paneles, simplemente vean esos dibujos, vean... Esa intención Vean esa furia Vean esos paneles Vean ese coloreado Vean eso maldita sea Está brutal Madre de jesután Pues tenemos el pasado Justamente de De Davi En la cual este Shoto se pregunta ¿Por qué diablos? Vean eso Vean eso Ve eso, madre de Jesután. Ay, no, 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 no no, Qué belleza Bueno, pues lo que tenemos aquí, perdón por el hype Pero es que, ah, Horikoshi, en serio Como amo tu dibujo Y la manera en la cual My Hero Academia crece Cada que nos presenta una historia de eh, Davi es increíble Pues tenemos que Davi Es rescatado Justamente por uh, All for One Vemos que estuvo en coma durante tres años y él finalmente ha logrado despertar. Y lo primero en lo que piensa es en su familia. Lo primero en lo que piensa David es... Yo dije cosas malas de mi familia, debo de ir a disculparme. Y es aquí donde va a su casa y, 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 y es un momento que te rompe el corazón de, de mil maneras completamente diferentes... Porque lo primero que ve justamente David Es lo mismo que él vivió. Lo primero que ve aparte de justamente su altar. Aparte de ver ahí este. Pues sí, su altar como tal, Es a su padre, es al maldito Endeavor. Hijo de las mil benditas y malditas. Y sacrosantas. Por decirlo de lo menos. Maltratando a Chioto. Y se da cuenta de que en más de tres años... Nada había cambiado. Nada había podido cambiar. Y en ese momento se despidió de él en su propio altar. Se despide justamente de Toya. Y es el momento en el que nace Davi. Y es un momento... Que dices... Ver... Golagas de mono. O sea... Qué maldito trauma que tú pensaste en tu familia. Qué maldito trauma que tú lo primero que eh, cuando cuando despiertas de un coma de tres años es este es en regresar con tu familia y darte cuenta de que tu padre sigue siendo un maldito golpeador, abusador, hijo de las mil. ¡Ah! No puedo decir esa palabra porque nos dan shadowban. Pero es un infeliz, es un desgraciado. Es un tremendísimo estúpido. Y... y ay, ¿Cómo se? Como la hora ahí en American. <risa> y lo odias. Y de verdad que cuando leí eso. Me dieron ganas de agarrar mi funquito de Endavor. Y aventarla y decirle. Eres un maldito infeliz. ¿Cómo te odio desgraciado perro? Que está bien. Entiendo que ya ahorita actualmente está tratando de... Está tratando de... Eh, este... Ay, ¿cómo se dice? Está tratando de de, de. de redimirse. Pero no lo logra. O sea, el infeliz no puede redimirse después de todas estas estupideces que hizo de demasiado imbécil. Aviéntalo por mi casa, sí, claro. <ríe> lo aviento a tu ventana ahí. Cuando estés en stream, ahí que se ve ahí el endeaborro entrando por tu ventana. ¡Ah, la verga! Y este. Por otro lado, mientras es que me, me, me da tristeza y me da coraje esto, perdón, perdón por las groserías, perdón si me exalto. Pero es que también vean estos paneles. Vean nomás este arte, vean nomás este arte. Por otro lado mientras nos están contando Esta historia pues en paralelo Pues aparece justamente el Doctor Chapatín que no recuerdo su nombre Pero pues ya sabe, no este El Doctor Chapatín que Ahí aparece en la historia El cual pues también estuvo experimentando Con varios eh, Productos por decirlo de La manera más correcta Con varios recipientes eh, Por parte del Todo para uno del All for, eh, all for one y nos va contando justamente que él ayudó a revivir a Davi. Y maldita sea, estamos en Semana Santa, Semana de Resurrección. Semana en la cual eh, papá Dios muere y revive. Pues aquí papá Davi murió y revivió, ¿no? Qué buen, qué buen timing tiene Horikoshi para mostrarnos este manga de resurrección, este capítulo de resurrección, maldita sea. Y pues nos está diciendo justamente de que él... ...agarró el cuerpo todo quemado de Davi... ...ve eso... ...ve el cuerpo quemadito de Davi... ¡Oh, ...pobrecito Toya... ¡Oh, ...me da coraje... ...y siento horrible... ...y como... Eh, ...trataron de salvarlo... ...pero al final del día... ...él era algo más allá que no pudieron controlar... ...este... ...David fue algo más allá que no pudieron... ...justamente dominar... ...por decirlo de cierta manera y es se podría decir un cadáver caminante que él ya solamente está buscando su propia muerte pero que superó todas las expectativas no eh, David pues creo que ya es inevitable justamente como bien nos decía no este ya es inevitable la muerte de David ya desde mi punto de vista pues ya nos lo acaban de aclarar, prácticamente es un zombie caminando, solamente lo mueve, pues algo lo sigue motivando, ¿no? El fuego del resentimiento, el fuego del rencor, no lo sé bien, pero ahí está, incluso vemos ahí como David está consumiendo su cuerpo, cómo lo sigue, cómo se sigue quemando a sí mismo en esta página entera en la cual ahí tenemos que él se posiciona por el héroe, por encima del héroe número uno, que vaya madre de Jesután, tremendos paneles, tremenda obra de arte ese cuadro, y, y como él sabe justamente de que está a punto de morir, y que se vaya, si yo me muero todos se van conmigo, pero este Shoto todavía, todavía tiene fe en salvar a su hermano, que es la cosa que se me hace... ...la cosa más hermosa y bonita del mundo... ...como este Shoto todavía quiere... ...seguir protegiendo a su hermanito mayor... ...y... <ríe> ...como le dice al final del título... ...ya te he dicho que no te voy a dejar hermano idiota... ...o sea a pesar de todo... ...a pesar de todo lo que ha pasado... ...a pesar de todo lo que ha ocurrido... ...este Shoto sigue viendo... ...a Davi, a Toya... ...como su hermanito... ...lo sigue viendo justamente... Como su hermano mayor y no lo quiere dejar. Y creo que esto va a estar bien cabrón. La manera en la cual cierra este capítulo con este arte tan demencial. Con esta historia tan brutal. Solamente <ríe> me hace decir que cada capítulo de My Hero Academia está mejor que el anterior. De plano, My Hero Academia y Vigilantes en este momento están... ¡Hasta arriba, maldita sea! ¡Hasta arriba! No me sorprende que estos dos títulos vendan más que todo Marvel y DC Comics juntos. Porque definitivamente esto es lo mejor del género de superhéroes actualmente. O sea, de plano, esta trama está muy brutal. Eh, se están aventando un final increíble para eh, este My Hero Academia. Se están aventando un final... Demencial para My Hero Academia Se están eh, no, no jamás hubiera imaginado Que al final iba a ser de esta manera Pero es que también No podría haber sido de otra manera Maldita sea Horikoshi Es un amo y señor A la hora de contarnos Historias Y, y pues nada O sea Tremendísimo Dios, tremendísimo ser que que dios que uh, que dios David que dios Almighty nos permita que seguir disfrutando de sus obras porque de plano está mamadísimo el señor eh maldita sea Endeavor como te detesto en este momento y, y qué gran historia de plano ahorita Shoto está demostrando por qué es uno de los personajes más queridos de esta historia y ojalá que se tome todo el tiempo necesario para darle el mejor cierre y la mejor historia a cada uno de sus personajes y que Vaya, o sea, si ahorita el siguiente capítulo va a salir en dos semanas, la verdad es que si él tiene que tardarse dos semanas o un mes en sacar el siguiente capítulo, yo no tengo el más mínimo problema, porque la verdad, la historia está espectacular, la historia está increíble, la historia está en un momento que yo jamás me hubiera imaginado. Y pues sí, mi querido Life Anime Bo, está re chingón el manga en este momento, eh, está... Chulada, eh, chulada. Uno de los mejores capítulos de My Hero Academia, sin duda alguna. Así que también vayan a leer My Hero Academia, porque créanme que no tiene desperdicio alguno, damas y caballeros. Eh, pues, eh, continuando con las reseñitas, amigos, pues tengo, tengo otra reseñita. Eh... Ah. Me encanta muchísimo hablar de My Hero Academia, como se darán cuenta. Me encanta esta historia, a mí se me hace brutal, se me hace espectacular. Igual, perdón si me hypeo demasiado, pero es que, hijo, 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 es. ¡Ah! ¡Oh! Mi corazón en estos momentos es mil por ciento My Hero Academia. Como muchos de ustedes sabrán y que si siguen el canal o cualquier cosa de mis redes sociales, soy un tremendísimo fanboy de Godzilla y de todo lo que tiene que ver con Kaijus y demás. Y es por eso de que hace un par de semanitas me hice de el Godzilla contra los Mighty Morphin Power Rangers, madre de Jesús Tan, la cosa más estúpida, absurda y ridícula del mundo hecha cómic y yo soy la persona más feliz del mundo. Mundo. Este título es publicado por Boom Studios en colaboración de ID Studio ID, IDW, que no sé qué significa, pero IDW. Eh, escrito por Cool and Boom, eh, con arte de Freddy Williams II, colores de Andrew Dalhouse, letra y diseño de Joanna Natali, editor Tom Waltz y editor asociado Jasmine Joyner. Aquí, pues viene de hecho todo este, mucha parafernalia de, 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 de Hasbro, de Godzilla también, cada eh, apartado. Eh, político, por decirlo de cierta manera. ¿Y de qué diablos trata el primer capítulo? Bueno, pues este es el número uno de cinco. Lo más seguro es que cuando consiga el número 2, también lo vaya a reseñar. Claro que sí. Y muy posiblemente, ya cuando haya leído absolutamente todos los volúmenes, todos los capítulos, vaya a hacer una un podcast o algo por el estilo. O nada más junte todos los videos y saque así el podcast. No lo sé, pero bueno. Godzilla versus Power Rangers, número uno ¿de qué diablos trata? bueno pues tenemos a Rita Repulsa con este Goldar haciendo un pequeño hechizo, vemos que están mencionando de que al lugar al cual van a ir actualmente o al cual eh, están tratando de teletransportarse va a ser un lugar sin Power Rangers y demás, vemos que pues ahí estaba el Power Ranger este verde este Jason, si no me equivoco, los estaba escuchando, los estaba viendo, y pues esta Rita Repulsa logra hacer todo su ritual y dicen, "Jajaja, ja, ja, ya nos vamos a librar de ti porque nos vamos a ir a una tierra sin Power Rangers." Y pues sí, un hechicero lo hizo, damas y caballeros. Posterior a esto, bueno, pues tenemos que los Power, bueno, que Rita Repulsa, Goldar y el Ranger verde se han dirigido a una tierra donde no existen los Power Rangers, pero chan, 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 chan. Tenemos ya nada más y nada menos que a Godzilla y a Megalón ahí peleando, algo que yo lo vi. dije, no mamar, qué belleza, damas y caballeros, qué hermosura, vean nomás, vean nomás ahí. Ahí pues tenemos a nuestros dos Kaijus peleando entre ellos. Y pues algo en lo que llegan Ahí a esta conclusión es de que bueno Es una tierra sin Power Rangers Pero esta tierra tiene otro tipo de protector En este caso pues es una tierra Protegida por Godzilla Algo que me gustó muchísimo Justamente es que tenemos También a los este, personajes Bueno a los aliens del planeta X Que estaban también vigilando A Godzilla en ese momento O sea está cargadísimo De referencias al universo de Godzilla Y vemos que en la eh, central justamente de los Power Rangers pues desaparece, ¿no? La señal de, de su amiguito y pues ahora van a ir a buscarlo sin dar ningún tipo de explicación ni nada por el estilo de cómo diablos va a pasar lo que sigue pues. Este, el Ranger Verde Pues saca su flauta y logra convocar A su Megazord, lo cual Pues mira, ¿sabes qué? Who freaking cares ¿A quién diablos le importa? Tenemos Pelea de Megazord contra Este, Godzilla Vemos que Rita repulsa, los observa Peleas de acción, acción, acción Y luego por azares Del destino, por algo que pues También posiblemente un hechicero lo hizo Pues llegan todos los Power Rangers A hacerle compañía justamente A su, a su Amigo, ¿no? Ahí a, a, al Ranger Verde. La verdad es que la historia es una completa mamada, no tiene ningún tipo de sentido, pero qué divertida está, damas y caballeros. Al finalizar el cómic, bueno, pues tenemos una galería de portadas variantes, ahí las todas las portadas que sacaron para este título, que por cierto, esta portada está guapísima. Tenemos el comercial de Locan Key, que de hecho este va a salir en pasta dura ahí por parte de Panini. Tenemos comercial de próximos lanzamientos de sus diferentes cómics y termina el título a ver, pum, el arte es brutal la historia no necesitas este no es una historia rebuscada ni nada por el estilo es solamente eh, source peleando contra Godzilla y ya, o sea es acción pura y directa a la cabeza voy a ser muy honesto mi única queja es que pues esto de Zoom y eso de crown Las onomatopeyas no me gustaron en lo más mínimo. De hecho, si sí han leído onomatopeyas. O más bien, si sí han leído cómics de Godzilla, la manera en la cual las onomatopeyas forman parte del arte. Y la manera en la cual crean las diferentes onomatopeyas de una manera bastante brutal y bastante artística, vaya. No se comparan lo más mínimo con esto. Aquí nada más parecen onomatopeyas así de 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 cómo se dice parece una onomatopeya de estudios sacada de alguna página y ya, es lo único que hacen para ponerla ahí de relleno. No me gustó la manera en la cual usen esta, no me gustó ese tipo de, de arte. Eh, por otro lado, los personajes también están hechos de una manera muy tiesa. Están, les falta muchísima movilidad. No me gustó la manera en la cual están representados lo, los, 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 Kaijus y el Megazord y todo eso, la verdad está brutal. A lo que voy, tiene muchísimas y brutales secuencias de acción. O sea, por esa parte no tengo ninguna queja. Pero cuando vemos, por ejemplo, a los aliens de el planeta X... Bueno, a los astronautas del planeta X. Cuando vemos a Rita ahí atacándolos y demás. Eh, no, no, no me la creo, ¿sabes? O sea, como que... Están muy tiesos para mi gusto Ahora, esto es una queja Completamente mínima, esto lo digo Porque pues ya he leído varios cómics de Godzilla Y pues en esa Y muchos cómics en general, ¿no? Y pues en esa parte No No me atrajo muchísimo el cómo luce Pero, pero, pero Mira que esta es una queja estupidísima Porque al final del día Cumplieron con lo que yo quería Yo quería ver Megasource dándose de madrazos contra la iguanota. Y es lo que nos dieron. Yo quería ver justamente. Eh, esta. esta ridiculez llevada al cómic. de Power Rangers contra Godzilla. Y al menos en este primer capítulo fue 100% acción, fue 100% ridiculez. No, no hicieron como la clásica película americana, ¿no? De que nos van a contar una historia super rebuscada, que nos van a contar una historia, este, demasiado profunda para al final solamente mostrarnos uno o dos paneles de Godzilla no, aquí dijeron, la gente quiere ver Godzilla la gente quiere ver trancazos la gente quiere ver Power Rangers, pues vamos a darles eso y es lo que nos dieron, nos dieron Power Rangers nos dieron Godzilla, nos dieron muchísimas referencias al universo de Godzilla nos dieron tremendísimos trancazos y creo que es lo que todos queremos ver, no era lo que todos esperábamos eh, me siento muy agradecido de que no fue una historia profunda, me siento muy agradecido de que no fue una historia en la cual fuera muchísimo, muchísimo bla 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 y poco punch 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 y aquí fue 100% punch y cero bla 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 y el bla bla bla, bla que ponen es tan ridículo que dices, mejor lo hubieras quitado y hubiéramos puesto mil por ciento punch, punch, punch. Pero bueno, esto es mi opinión sobre Godzilla vs. My Morphin Power Rangers. Ya una vez que salga el número 2, aquí lo estaremos comentando, damas y caballeros, claro que sí. Y pues ya saben, cuiden sus cómics. Mire, yo aquí lo pongo con su cartoncito y su bolsita, porque si no me da mi toque de que se me vaya a maltratar mi número de Godzilla, y pues no, no queremos eso, no queremos que se nos maltrate. Nuestros cómics damas y caballeros No pueden hacer nada solos Los Power Rangers pues lamentablemente no Mi querido Life anime Bo eh, <risas> Hasta aquí la resiñita de Godzilla 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 contra los Mighty Morphin Power Rangers Y ya para ir Cerrando la platiquita del día de hoy Damas y caballeros El pasado La pasada temporada de otoño invierno eh, Estrenó Blade Runner Black Lotus un anime justamente basado en la historia de Blade Runner en la cual veríamos pues eh, diferentes este apariciones, de, veríamos diferentes conexiones con el universo que ya está establecido de Blade Runner en las películas y esto de cierta manera serviría como una especie de puente esta es una historia que ha sido creada en colaboración de Crunchyroll junto con este Warner y HBO Lo cual pues está brutal para ser muy honestos eh, Saludos Darksense, bienvenidos Estamos hablando en este momento de Black Lotus de Blade Runner No sé si ya lo viste mi querido amigo Este anime es dirigido por nada más y nada menos que por Shinji Arakami y Kenji kami Kamiyama, si le suenan estos nombres, bueno, pues estuvieron trabajando, por ejemplo, en, en el videojuego de Halo, de igual manera en Digimon Timers, más recientemente fueron los encargados de hacer la, la dirección de la serie de Ultraman para Netflix. De igual manera, como producción, tenemos al productor, tenemos a Shinjiro Watanabe, y por Ishiro Okoushu, el estudio que se encargó de hacer la animación, fue Sola Digital Arts, eh, fue como bien mencionamos, una producción entre Crunchyroll y Adult Swim, lo cual está increíble. Eh, música por Gerald Trudman y Michael Hawks. Y está dentro del género de la acción, ciencia ficción, suspenso, distopía, Neonor, Cyberpunk y post-cyberpunk. Esta fue serie, fue emitida del 14 de noviembre de 2021 al 6 de febrero de 2022. Con un total de 13 episodios. Eh, la simnosis principal. Eh, de. de Blade Runner nos dice es una serie de anime japonés estadounidense en formato de CGI basada en la franquicia de Blade Runner que a su vez es una adaptación parcial de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas que de Philly Dix. esta es dirigida como bien decíamos por Shinji Aramaki y Kenji Kaminawa y se ubica 10 años después de los sucesos del cortometraje de anime Blade Runner Blackout 2022 y tiempo antes de los sucesos del cortometraje eh, Nexus Down 2036 y y pues obviamente muchísimo antes de Blade Runner 2049, esta historia pues también se encuentra en un futuro más adelante de los cómics de Blade Runner 2019 y 2029, y pues un poquito más adelante de Blade Runner Origins. Vamos a tener justamente que en Los Ángeles del año 2032 L, una joven replicante sin recuerdos y con habilidades letales va en su propia búsqueda tras los responsables de su pasado brutal para descubrir su identidad perdida, sus únicas pistas que tiene L son un dispositivo de memoria bloqueado y un tatuaje de loto negro en su hombro derecho. Damas y caballeros puntos buenos que tiene la historia es la manera en la cual está narrada Voy a ser muy honesto, yo cuando empecé a ver este anime de hecho luego luego que salieron los primeros tres episodios Le puse play y para ser muy honesto lo quité en el primer episodio ni siquiera acabé de ver el primer episodio Y el por qué ni siquiera acabé de ver el primer episodio fue porque detesté muchísimo la animación De cierta manera en ese momento me molestó muchísimo la manera en la cual estaba animada de, cierto, de cierta manera, a mí en lo personal me molestó muchísimo la forma en la cual eh, crearon esta animación en 3D, este CGI se me hacía la cosa más barata y me molestaba verlo. Le, eh, ya venía con cierta molestia, para ser muy honesto, del anime de este, Ghost in the Shell, en la cual ocupan exactamente la misma animación. Y ese anime no lo pude disfrutar, no lo pude disfrutar pero más que nada por la historia, no tanto por la animación en sí, pero aquí había algo más, algo que me llamaba muchísimo la atención y algo por lo cual recientemente decidí darle una segunda oportunidad y es que visualmente fuera de los personajes que tenemos justamente en esta historia visualmente se me hacía increíble, veía los pasajes, veía algunas secuencias de acción Veía, escuchaba la música Y todo el diseño sonoro que tenía esta historia Y para mí No podía despegarme No podía justamente decir Tengo que salirme de aquí Sino que cada detalle Cada frame de esta ciudad de Los Ángeles Me invitaba a seguir adentro Y es que vean, vean estos detalles Todo lo que están viendo aquí Es parte del anime Díganme si esto no es algo Que te invita a quedarte Díganme si esto que están viendo no es algo Tan potente visualmente que tú como mosca directa al aire es imposible salir de ello y entonces a le añadientes mío, muy a mi pesar dije, ¿sabes qué? le voy a seguir dando otra oportunidad le voy a dar otra oportunidad, esto fue muy recientemente acabé de ver Platinum End y dije, pues, ¿qué más voy a ver, no? ¿Qué más voy justamente a checar en esta ocasión? Y dije, ah, mira, dejé pendiente eh, Blade Runner Black Lotus. Voy a volverla a ver. Voy a volverla a ver desde el inicio. Voy a volver a ver este primer episodio que no pude disfrutar en la, en aquel noviembre que decidí dejar la serie. Y en esta ocasión dije, ¿sabes qué? Voy a entrar sin prejuicios. Voy a entrar directo, pero por la trama. Voy a entrar por estos visuales sorprendentes. Y entré y me encontré con una gran historia de ciencia ficción. Entré directamente a Black Lotus y me encontré con una con una carta de amor, por muy mamón que suene esto, hacia el género del cyberpunk y la manera en la cual nos presentó esta historia de esta manera tan lenta, tan sucia tan vacía, pero al mismo tiempo tan hermosa, hizo que para al menos para mí, esto valiera al mil por ciento la pena el personaje de L... Llega, a aparece en la serie sin saber quién diablos es, solamente, ay perdón, es una tipa que es una chava, una chica que sabe patear traseros a diestra y siniestra. O sea, es una fe infatal, pero ella ni siquiera sabe por qué diablos puede hacerlo, ella ni siquiera sabe por qué diablos es tan badass, ¿no? Y vamos a ir descubriendo junto con ella su pasado, y lo vamos a ir descubriendo de una manera lenta, lo vamos a ir descubriendo de una manera en la cual nos vamos a permitir entrar a este mundo, a este mundo como si fuéramos detectives para encontrar nosotros también su propio pasado, el propio pasado de él. Y wow, no tiene desperdicio, hermano mío, hermana mía lentamente, muy temprano en la serie vamos a descubrir que L es una replicante, pero que es una replicante que se sale del molde es una replicante que no entra justamente en los estándares de lo que tenemos es un este... Es una replicante que simplemente rompe con todos los estereotipos que se tiene de los replicantes hasta este momento. Y entonces empieza la duda, tanto para los personajes de la serie como para nosotros, de por qué diablos este personaje es diferente. Qué diablos la hace diferente. Muy al inicio de la serie, ella pues tiene, despierta así de repente y ella tiene un artefacto, un dispositivo de grabación que está bloqueado con candado y se dirige a un lugar donde al parecer alguien puede ayudarlo y aquí vamos a tener justamente a un gran cameo de este Doc Badger que pues si son seguidores de las películas de Blade Runner pues recordarán a este personaje de Doc Badger por la película de Blade Runner 2049 bueno pues aquí tenemos una versión bastante joven de él y el ver cómo lentamente empiezan a haber guiños de los cómics también en esta historia de Blade Runner y que vemos cómo todo es parte de un solo todo es parte de un mismo universo es algo que a mí se me hizo bastante genial la manera en la cual todo se va bailando es algo muy bonito y me recordó muchísimo por ejemplo a esta frase que tiene este eh, al productor de Marvel Studios que decía todo está conectado bueno pues aquí en esta serie tuvimos referencias de las películas de referencia de los cómics tuvimos referencias de los este de, de los cortometrajes y sí todo está unido personajes que aparecen en los diferentes medios aquí haciendo justamente colisión para quien ha seguido todas estas historias decir, ah mira, esa policía es la policía que salió en el título tal, o decir, ah Wallace, ahí está Wallace ¿no? que a, posteriormente estaría siendo interpretado por Jared Leto, pues aquí tenemos justamente una versión bastante juvenil de Wallace, y también descubrimos algunos detalles de por qué Wallace está ciego ¿no? Eh, aquí descubrimos justamente el incidente que tuvo, que dejó, este, a Wallace Y porque ya en la película sale este Jared Leto ocupando pues estos como ojos robóticos, todo eso lo vemos aquí en esta película, eh, digo en esta serie, ahora la manera, la música, la ambientación musical, la manera, el diseño sonoro que tiene esta serie es, ah, es hermoso. Es lento, es suave, pero al mismo tiempo es agresivo y al mismo tiempo es sucio. Pero no sucio en el sentido de que suene mal, sino sucio en este sentido de que te refleja a través de los diferentes acordes y a través de las diferentes melodías. Te refleja de muy buena manera la suciedad de esta ciudad. Te refleja la decadencia a través de acordes este, de séptimas y a través de acordes menores. Sonores, nos va reflejando la melancolía y la decadencia de una ciudad que está completamente perdida Había momentos en los que simplemente me daban ganas de cerrar los ojos y escuchar todo lo que pasaba alrededor Escuchar esta ambientación sonora que de verdad está así para sacarte una lagrimita de lo hermosa que es Una ambientación sonora que nos recuerda a las películas clásicas ...de Blade Runner, bueno, la película clásica... ...de Blade Runner, pero que al mismo tiempo... Nos transporta a un futuro incierto que al mismo tiempo nos transporta a este futuro en el cual la sociedad está en completa decadencia donde la corrupción se ha apoderado de todos los extractos de la sociedad y la gente en lugar de saltar el río para en búsqueda de un futuro mejor se van al espacio porque simplemente la tierra ya está completamente jodida todas estas referencias a que solamente vas a conseguir un futuro mejor si te vas a las colonias espaciales y el ver cómo la tierra está completamente jodida y todo eso la manera en la cual lo reflejan tanto visual como musicalmente simplemente se me hizo un trabajo espectacular, eh, te, te, se te pone chinita a la piel con ver todos estos paisajes y escucharlos y, y encontrarte con todas estas suites lentas, decadentes, futuristas, llenas de desesperanza pero al mismo tiempo completamente hermosas, en serio el trabajo que hicieron ahí fue espectacular en todo sentido eh, la animación no me terminó por encantar visualmente tiene paisajes muy buenos, la acción está muy bien dirigida pero cuando hay dos personajes hablando de una manera más tradicional, cuando hay dos personajes hablando de una manera más tranquila, la serie se siente lenta, la serie se siente este muy robótica, vaya, o sea, se siente muy plástica, puede llegar a romper un poquito, pero pues... Dejando de lado ese detalle, creo que está muy buena la historia. El personaje de L y cómo va descubriendo su vida, cómo va descubriendo su pasado, cómo va descubriendo si de verdad es replicante y si de verdad es replicante, por qué diablos está tan fuera del molde. Es una búsqueda completamente interesante, es una búsqueda que va a motivar toda la trama de esta primera temporada y al parecer única temporada, pero que logra mantener la serie de muy buena manera. Era, o sea logra sostener la serie bastante bien por otro lado tenemos a este Joseph que va a ser justamente un un compañero de que bueno es va a ser alguien que va a tratar de ayudar a esta L y vamos a descubrir justamente que Joseph era anteriormente en, eh, en su vida pasada bueno no en su vida pasada sino que él anteriormente había trabajado como un blade runner o sea como un cazador justamente de replicantes y pues vamos a ir descubriendo lentamente su pasado ¿no? vamos a ir descubriendo por qué diablos si él era una persona que cazaba a gente como a él, por qué diablos si él era alguien que cazaba replicantes ahora por qué está ayudando a él, qué diablos está sucediendo aquí algo muy importante y que hay que tomar muy en cuenta justamente que nos van dando claves de esta serie es que no todos los personajes son de confianza Incluso este Joseph le dice a Dot Badger, ¿qué diablos no confías en mí, mi querido hermano, mi querido Dot Badger? A lo que Dot Badger le dice, no, no confío en ti, por la simple razón de que eres mi amigo. Y vamos a descubrir de que pues tal vez no, era una, no es una persona en la cual deberíamos de confiar al mil por ciento. Pero. También sirve como un personaje de super apoyo, sirve como un personaje justamente de que nos ayuda a mantener la serie que nos va a ir ayudando y que le va a ir ayudando justamente a L a ir resolviendo su pasado, a ir este, cerrando y atando cabos que la va a ir ayudando justamente a encontrarse en este mundo, por otro lado la manera en la cual se van desarrollando las cosas, en algún momento yo la sentí un poquito acelerada, o sea esta L ya sabía que tenía que matar a ciertos personajes, esta L es una femme fatal que llega al mundo y de repente dice chingo a su madre todo y vamos a matar absolutamente a todos los que me hicieron daño en el pasado a todos los que este a todos los que recuerdo, bueno pues nos los vamos a torcer y es como ok, relájate un poquito mi querida L, como sabes que de verdad tienes que hacerles eso, pues bueno aquí ella siguió a su intuición y pues ya saben chicos, chicas sigan a su intuición damas y caballeros si tu intuición te dice algo hazlo al menos que en la vida real pues esto cause conflictos a terceros y les hagas daño pues ahí no la sigas pero sigue siempre tu intuición es un consejo que te da Black Lotus. El concepto del Black Lotus, el concepto justamente de esta serie, pues es por centrarnos a un personaje que está completamente confundido. De hecho, en resumidas cuentas, toma por completo el concepto del Cyberpunk. Toma por completo este concepto justamente del Cyberpunk y la ciencia ficción tradicional de presentarnos... Eh, ¿Qué es lo que nos hace humanos? Toma de nueva cuenta el concepto de sueñan los androides con ovejas eléctricas a la hora de presentarnos eh, en qué sueñan los androides, por qué los replicantes son menos humanos que nosotros y están creados a nuestra propia imagen y semejanza, por qué diablos ellos deberían o por qué sus vidas valen completamente menos que lo que nosotros valemos, por qué eh, este por qué son casados, por qué son menospreciados y por qué una vida vale más o menos que la otra, ¿no? Todo esto la verdad es un concepto bastante bueno, la manera en la cual lo aterriza esta historia de Blade Runner Black Lotus lo hace de una manera lenta pero concisa, va directamente a lo seguro no se arriesga en lo más mínimo toma el concepto más básico del cyberpunk y a través de este concepto nos va a presentar un gran an... ay perdón <ríe> un gran anime de 13 episodios eh, sin decir ningún bueno creo que he hecho esta reseña sin dar mayores spoilers sin dar este mayores eh, cuestiones de la trama pero en serio no tiene desperdicio la historia es una historia que, eh, que va al mil por ciento a la segura es una historia con la cual te la vas a pasar muy bien eso sí si no te gusta el cyberpunk si nunca has visto una película de Blade Runner si no te gusta la ciencia ficción muy posiblemente esta historia te pueda llegar a parecer algo aburrida porque hay que ser muy honestos o sea esta historia de Blade Runner Black Lotus es lenta, o sea sí es una historia que se va cociendo a fuego lento, y el guiso es completamente delicioso y ya cuando lo acabas de ver dices wow, estuvo, estuvo bien, o sea fue una buena historia, quedas completamente satisfecho después de haberla después de haberla visto y llegas al final de este episodio al final del episodio 13 y quieres conocer más de Black Lotus, quieres saber ahora qué va a ser de este personaje y qué es lo que hicieron estos personajes y eh, a, para convertirse en las versiones que vemos en la película de Blade Runner 2049 pero por lo mientras es una historia que dice sabes que fue lenta pero qué rica estuvo ¿no? o sea te la pasas bastante bien sobre todo si eres fan del género de la ciencia ficción y del cyberpunk si jamás en tu vida has visto una historia de Blade Runner, posiblemente se te haga aburrida. Pero si te gusta la ciencia ficción, no hay pierde. Esta historia tiene su propio inicio, clima y final. Es parte de un universo muchísimo más grande. Sí, sí lo es. Pero no por ello es una historia, No por ello te impide justamente el que no lo disfrutes. De hecho, esta podría ser una buena carta de presentación, un buen comercial para adentrarte al mundo de Blade Runner. Por lo cual, también si esta es tu primera Vez con Blade Runner pues amigo mío, amiga mía, amiga mío bienvenido a este gran universo que es Blade Runner y pues de aquí para el real hay cómics, hay cortometrajes hay películas y está el libro de Philip K. Dick que ninguno tiene desperdicio en lo más mínimo. Eh, ya hay un cómic anunciado que va a continuar con las historias de Black Lotus. De momento no se ha confirmado una segunda temporada. El cómic está previsto para salir en el mes de junio. Ya, ya lo ya lo preordenamos justamente. Ya lo, ya fui a mi tienda de cómics local para preordenar esta historia y en cuanto salga pues al igual que hicimos con Godzilla y al igual que hacemos con varios cómics más pues lo más seguro es que lo estaremos reseñando ya también el primer volumen de Blade Runner 2019 ya está reseñado tanto en podcast como en Youtube para que ahí vayan a checar esas reseñas y pues tienen de mi parte mi palabra de que estaré ahí poniéndome al corriente con todas las reseñas de los cómics de Blade Runner que la verdad yo en lo personal disfruto muchísimo o sea es una historia que yo me la paso muy bien leyéndola es un gran referente de la ciencia ficción y si son amantes de este género pues créanme que no se van a arrepentir en lo más mínimo eh, pues bueno pues hasta aquí el stream podcast del día de hoy hasta aquí las reseñitas del día de hoy espero que les haya gustado estuvo bastante cargadito de anime y manga el día de hoy como tiene que ser frikis al mil por ciento claro que sí Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo soy Alri. Y muchísimas gracias a Lilith por haberte pasado. A Sari Rish, A Negakoishi. A Life Anime Bo Podcast. A Rubén Garbaz. A Darces, Gracias a todos ustedes por haberme acompañado aquí el día de hoy. Yo soy Alri. Y no me queda más que agradecerles. Y recordarles que. ¡Superen sus límites! ¡Y plus ultra! Y hasta la próxima. Bye.